0: So... Die nächste Folge des Elion Podcasts. Podcast und ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht nachgezählt, bei welcher Folge wir jetzt genau sind. Wir haben ein, zwei Folgen unveröffentlicht im Kasten. Das macht die Vorhersage ziemlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz, wir sind noch auf unserer Finca in Mallorca auf der Firmenrundfahrt und ich habe wieder den Alex vor mir. Ich stelle ihn gleich vor oder er sich selbst kurz als Einleitung zum Thema. Es geht heute insbesondere um Scrum in Data Science Projekten. Hi Alex, erzähl gern was zu dir.
1: Hey Janis, ja, ich bin Geschäftsführer der Elio, mache das Ganze jetzt seit acht Jahren, habe innerhalb der letzten acht Jahre ein Team aus zwölf Leuten aufgebaut, das sich mit Data Science und künstlicher Intelligenz beschäftigt und wir setzen Projekte gemeinsam um für Kunden jeglicher Größenordnung und da bin ich vor allem als Berater, Konzeptionist und Scrum Master mit in den Entwicklungen dabei
0: und steuere die. Du bist Scrum Master und bevor wir auf deine Rolle insbesondere eingehen, erklär vielleicht gerne, gerne, gerne mal, was ist Scrum eigentlich ganz allgemein?
1: Ich glaube, man muss so zwei Begriffe ein bisschen unterscheiden. Oft wird Agilität und Agile und Scrum in die gleiche Tonne geworfen und gemeinsam genannt. Scrum ist im Prinzip ein Prozess, ein Framework, der relativ klar wo das relativ klar vorschreibt, wie ein Team gemeinsam arbeiten soll. Ne? Da gibt es verschiedene Artefakte, wie zum Beispiel einen Backlog, wo alle Dinge drin stehen, die das Team irgendwann mal erledigen möchte. Einen Sprint-Backlog, wo die Dinge drinstehen, stehen, die das Team in nächster Zeit erledigen möchte, in der nächsten Iteration. Und ein paar Meetings, die vorgegeben sind, wie zum Beispiel ein Daily, in dem das Team sich täglich austauscht, ein Refinement, in dem das Team die nächsten Themen bespricht, ein Planning, in dem das Team den Plan für die nächste Iteration festlegt und eine Retro, in dem das Team ein bisschen zurückblickt, was man es hätte besser machen können in der Vergangenheit und wie es in der Zukunft sich
0: optimieren kann. Also erstmal eine Reihe voller Prozessmeetings, wie sich das gerade anhört.
1: Genau, und das kann man ein bisschen unterscheiden von Agile, was eigentlich eher ein Mindset ist, wo man sagt, okay, man möchte nah am Kunden entwickeln, man möchte ähm, keine Verschwendung haben, sondern im Zweifelsfall, wenn man eine Fehlentwicklung hat, das schnell wegwerfen und was Neues machen. Und Scrum ist halt ein Framework, das Agile begünstigt, mit dem man agil arbeiten kann, aber das eine ist nicht gleich das andere.
0: Mhm. Ganz am Rand noch ein anderer Begriff, Canban. das ist jetzt nicht 100% unser Thema, aber das ist ja auch eine agile Arbeitsmethode. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu ähm, erwähnen?
1: Klar, Canbin ist im Prinzip eine Vereinfachung von Scrum, würde ich sagen. Beim Scrum setzt man sich ja im Planning alle paar Wochen, je nachdem wie lange die I Iteration immer geht zusammen und macht den kompletten Plan für, das nächste, für die nächste Iteration. Und bei Cambin arbeitet man eher priorisiert die Themen ab, die auftauchen. Das heißt, Cambin ist zum Beispiel vor allem für Teams geeignet, die eine Art DevOps-Setting arbeiten, wo regelmäßig Inzidenz reinkommen und wo man peu à peu auf die Tagessituation reagieren muss. Und Scrum ist vor allem für Teams geeignet, wo man ein bisschen vorausplanen kann.
0: Jetzt auch wieder ein bisschen weg vom Thema, mal eingeworfen, nehmen wir mal an, wir entwickeln jetzt was von, from scratch und haben noch nicht wirklich so den Plan, wie das ganze Produkt am Ende aussehen wird. Würdest du das eher so in die Scrum-Kategorie oder eher so in die Kanban kategorie einordnen?
1: Ich glaube, das kommt stark auf die Personen an, die zusammenarbeiten und auf die Situation. Ich glaube, das lässt sich nicht verallgemeinern, aber ich glaube, Scrum ist in einem Team von drei bis neun Leuten in der Regel ein sehr, sehr gutes Framework, um Produkte zu entwickeln.
0: Wie weit muss man bei Scrum vorausplanen? Für mich klingt das so, als sei Scrum sehr, sehr durchgetaktet und durchgeplant. Ich meine, allein das Backlog muss es ja erstmal geben, ne?
1: Klar. Also so ein klassisches Projekt von der grünen Wiese fängt ja erstmal relativ schlank an. Das heißt, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Manchmal startet man mit dem Sprint Zero, einem Design Sprint, wo man erstmal so die Grundlagen schafft, das Backlog ein bisschen füllt, erste Konzepte erstellt. Andere Teams gehen da anders ran oder der Sprint Zero ist schon irgendwie vorher passiert und es gibt schon ein Konzept für das ganze Produkt und der Product Owner hat schon erste Themen angelegt. Also der Product Owner ist in dem Scrum Team quasi die Person, die die Produktvision entwickelt und die Story schreibt, die das Team entwickeln soll. Und in einem klassischen Scrum-Prozess hat man einen Sprint, der ein bis vier Wochen dauert. Die meisten Teams arbeiten in ein-Wochen- oder zwei-Wochen-Sprints, das ist so der klassiker ich habe auch schon mit Teams gearbeitet und Teams gesehen, die in drei oder vier Wochen Sprints arbeiten, aber das sind dann eher Ausnahmeszenarien meiner Erfahrung nach.
0: Bevor wir jetzt endlich vielleicht in deinen Alltag gehen und auf das eigentliche Thema, du hast ein paar Begriffe einfach so beiläufig ähm, rausgejobbt, sage ich mal. Der erste wäre Sprint Zero. Wenn ich das richtig verstehe, ist das quasi der Sprint vor dem eigentlichen Arbeitsprozess. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist so ein bisschen so eine Philosophiefrage. In der ganz offiziellen Lehre existierte so etwas nicht. Um, und ist Blasphemie, so ja. In der, im offiziellen Handbuch gibt es sowas nicht und wenn man sich jetzt irgendwie ein Zertifikat machen möchte und dafür auswendig lernt, dann wird da vielleicht auch eine Frage kommen, gibt es so etwas und die richtige Antwort ist nein. Aber es gibt halt einige Teams und Projekte, die das so praktizieren, dass man irgendwie mal starten muss mit einer Design- und Konzeptphase und dann nennen die das manchmal Sprint Zero. Wie man es jetzt nennt, sei auch dahingestellt, man braucht es auch gar nicht Sprint Zero nennen, man kann auch einfach mit dem ersten Sprint starten und in der Regel ist am Anfang auch noch nicht alles durchgeplant.
0: Und ein weiterer Begriff, den du äh, beiläufig fallen gelassen hast, sind... Ich sage jetzt mal verallgemeinert, die Rollen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den einzelnen Rollen in einem Scrum-Team erzählen?
1: Klar. Eigentlich gibt es drei Rollen, die relevant sind. Zwei sind ja schon ein bisschen erwähnt worden. Der erste ist der Scrum-Master. Der hält im Prinzip die Regeln ein, schützt das Team vor äußeren Einflüssen wie einen bösen Chef, der die ganze Zeit irgendwelche Deadlines setzen möchte und den Leuten auf den Sack geht. Ähm und moderiert die Meetings und versucht, ein Ansprechpartner für das Team zu sein, vertrauenswürdiger. Dann gibt es den Product Owner, habe ich ja schon ein bisschen erzählt, der hat die Produktvision, der stimmt die Anforderungen an das Produkt mit Kunden, mit internen Stakeholdern, also quasi Leuten, die Interesse an dem Produkt haben, anderen Abteilungen und so weiter ab und priorisiert quasi, was die sinnvollsten Dinge zu tun sind in naher Zukunft, weil er den Gesamtüberblick hat. Und dann gibt es das Development-Team, in dem die Developer sind und da gibt es quasi keine Rollenunterteilung. Da gibt es nicht den Senior-Architekten und den Junior-Dev und sonst was, sondern gibt es einfach nur den Developer. Nach Scrum sind alle gleichgestellt und arbeiten auf Augenhöhe mit der kompletten Verantwortung an dem Produkt und
0: sind Teil des Development-Teams. Sehr, sehr gut. Der letzte Begriff, den ich noch eben abfragen würde, der wird sich vielleicht auch von selbst erklären im Kontext, aber ein Sprint, was ist denn das?
1: Und Sprint ist im Prinzip, ja, Iteration hört sich auch schon wieder so fachchinesisch an. Ähm, in Scrum denkt man sehr iterativ, weil man immer wieder in einer gleichen Länge, in einem gleichen Zyklus einen Plan erstellt. Zum Beispiel alle zwei Wochen werden die nächsten zwei Wochen geplant. Und die Idee dahinter ist, dass ich in einem jede Iteration hinterfrage, was habe ich in der Vergangenheit gemacht, war das gut oder schlecht, wie kann ich mich verbessern und dann in der nächsten Planung das mit einbeziehe und mich mit jeder Iteration verbessere. Und Inspect and Adapt wären so die fachchinesischen Begriffe, ich inspiziere immer, was habe ich in der Vergangenheit gemacht und passe mich an, um besser zu werden.
0: Also ein Sprint ist quasi eine Iteration mit allen Prozessen, die du vorher beschrieben hast, genau. ja? also mit allen Artefakten.
1: Genau, also zum Beispiel ein Sprint kann festgelegt zwei Wochen dauern oder hat das Team immer einen Sprint, der zwei Wochen dauert und in dem Sprint macht es dann auch eine Retro, einen Review, einen Planning, einen Refinement und die Dailies, was ich eben erzählt hatte, was so die Scrum Meetings sind.
0: Cool, dann gehen wir jetzt mal in deine Richtung und die wird bestimmt auch ein bisschen mehr in Richtung Data Science gehen, zumindest aus der Scrum Master Perspektive, denn neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführer hast du dir noch angetan, in einzelnen Projekten Scrum Master zu sein. Erzähl doch gerne mal, wie sieht's denn da aus, wie kann man sich deinen Alltag vorstellen in der Rolle?
1: Der Alltag als Scrum Master ist, glaube ich, auch sehr, sehr individuell auf das Team zugeschnitten, mit dem man arbeitet. Unter dem Begriff Scrum Master versteht man ja eine Servant Leadership, also dass man jetzt nicht als der klassische Projektmanager Leuten sagt, das hast du zu tun und mach äh, das so, wie ich es dir sage, sondern man ist eher jemand, der die Leute dabei unterstützt, dass sie ihr Bestes geben können. Das heißt, wenn irgendwelche Probleme auf dem Weg auftauchen, dann versuche ich diese zu lösen und den Leuten zu helfen, dass es sie möglichst wenig von der Arbeit abhält, wenn... Äh, das Team in irgendwelcher Weise personelle, persönliche Differenzen hat oder Probleme, versuche ich, die zu lösen, versuche ein möglichst gutes Teamgefühl aufzubauen und ein Team Spirit, damit die Leute besser zusammenarbeiten können. Die Idee von dem ganzen Scrum-Konzept ist eigentlich, eine Person, Einzelperson kann sich vielleicht um 10, 20, 30 Prozent verbessern, wenn sie an sich arbeitet. Aber ein Team kann sich auch um 500 oder 1000 Prozent verbessern, wenn es ein wirklich gutes Team ist anstelle von einem schlechten Team. Und darum ist der Hebel, den man hat, ein Team besser zu machen, sehr hoch im Vergleich, wenn eine Person einzeln für sich selber arbeitet.
0: Also als Scrum Master schützt man das Team jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht ausschließlich nur vor äußeren Einflüssen und versucht, den Scrum-Prozess einzuhalten, sondern äh, in deinem speziellen Fall Kommen dann noch sehr viel zwischenmenschliche Geschichten rein und eben auch sehr viel Teamoptimierung. Also, quasi, wenn man sich das hierarchisch vorstellen möchte, schon eine Art Führungsposition. Klingt genau. Das, richtig?
1: das heißt aber Servant Leadership. Leadership hat ja die Führungsposition, aber am Ende des Tages sage ich den Leuten nicht, wie sie ihre Prozesse zu gestalten haben. Denn Scrum-Team soll immer die komplette Verantwortung für das Produkt übernehmen, das Development-Team. Und ähm, ich selber kann ihnen nicht sagen, wie sie ihre Prozesse zu handhaben haben, weil dann würde ich ja die Verantwortung für das Produkt übernehmen und nicht das Development Team. Das heißt, die Philosophie ist eigentlich, dass die Entwickler selber den besten Weg finden, wie sie arbeiten können, da es ihre Verantwortung ist und ich sie in die richtige Richtung stupse und den Prozess moderiere, wie sie dahin kommen, den richtigen Weg zu finden.
0: Okay, also doch sehr moderierend auch, ohne dass man Produktverantwortung übernimmt, sondern mehr die Teamverantwortung. Ja? Mhm. Das trifft es sehr, sehr schön. Jetzt schlagen wir mal die Kurve rüber zum Data Science. Ich meine, wir haben den Scrum-Prozess jetzt mehr oder weniger mal angerissen und äh, elementare Dinge erklärt. Ähm, aber wie funktioniert das denn jetzt alles im Konzept mit dem Data Science? Denn da ist es ja doch nicht immer ganz planbar. Welche Hürden siehst du da so? Mhm.
1: Ich würde vielleicht erstmal den klassischen Prozess in der Softwareentwicklung gegenüberstellen, damit man ihn im Vergleich sieht, weil der ist, glaube ich, ganz spannend. Du bist ja selber Entwickler in Scrum-Teams gewesen jetzt die letzten Jahre und hast deine eigenen Erfahrungen gemacht. Was wäre denn zum Beispiel bei dir so die Erwartungshaltung an dem Planning, was da rauskommen soll am Ende?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist immer so die Frage, ob man selbst an Scrum glaubt oder nicht. Und ich glaube, jedes Team hat seine eigene Philosophie von Scrum. Dementsprechend, wenn ich mir überlege, was ein gutes Planning ist, dann natürlich, dass die nächsten Wochen oder Tage zumindest klar sind und dass ich weiß, was ich als Entwickler oder gegebenenfalls auch Entwicklerin von meinen Kollegen und Kolleginnen erwarten kann und was ich selbst zu tun habe. Das wären so meine Erwartungen von einer klassischen sage ich jetzt mal Sprintplanung. Ich möchte wissen, was passiert in diesem Sprint und was muss geleistet werden.
1: Und wenn du es jetzt mal aus der Sicht des Product Owners siehst, der quasi am Ende mit dem Team gemeinsam sagt, okay, der Sprint, den starten wir so und vorgibt, wie die Prioritäten sind. Was würdest du sagen, was der Product Owner von dem Team erwartet?
0: Der Product Owner will natürlich, dass am Ende Resultate entstehen. Das heißt, etwas für ihn Greifbares und Messbares für den Erfolg. So würde ich es zumindest als Product Owner tun.
1: Mhm. Ja, Nach, nach Handbuch, sage ich jetzt mal, so nach Scrum Lehrbuch, ähm, ist es ja so, dass nach jedem Sprint ein nutzbares Inkrement, das in irgendeiner Form das Produkt verbessert, rauskommen soll. Das ist jetzt eine relativ offengehaltene Definition, da interpretiert jedes Unternehmen und jedes Team ein bisschen was anderes rein. Aber ich glaube, die normale Situation in der Softwareentwicklung, vielleicht sind deine Erfahrungen anders, ist, dass man relativ gut planen kann, was man umsetzen möchte und die Frage eher ist, wie viel Aufwand es ist, das umzusetzen.
0: Mhm.
1: Oder wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ja klar, ein Entwickler schätzt nicht in Zeit, sondern in Aufwand. Das ist ganz, ganz klar. Eine Aufgabe hat viel Aufwand oder wenig Aufwand. Ich denke aber schon, dass es je nachdem, wie Aufgaben geschnitten sind und wie groß sie sind, das heißt, wie gut sind sie eigentlich geplant und wie kleinteilig sind sie zerlegt, kann man als Entwickler oder Entwicklerin immer sehr, sehr gut abschätzen, ob das in einer Zeit von ein bis zwei Wochen machbar ist oder nicht. Das bedeutet, ich denke schon, dass eine generelle Machbarkeit der Planung funktioniert, wenn die Aufgaben richtig geschnitten sind. Und ich sehe da ganz große Probleme in Projekten, die jetzt gerade neu beginnen, in Systemen, die man jetzt gerade neu aufzieht, weil es da dann doch eher wieder ein bisschen diffus ist und dort können dann auch gerne mal Planungen fehlschlagen.
1: Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> also im Data Science Bereich, ich habe zum Beispiel als Agile Coach und Scrum Master in einem Unternehmen gearbeitet, das ziemlich groß ist. Das war, ein, das war ein Konzern und die haben sich wirklich vor allem mit Daten beschäftigt. Das war quasi deren Geschäftsmodell. Ne? Am Ende haben die Daten ausgewertet und darüber einen Mehrwert für ihre Partner geschaffen. Und dieses Unternehmen hatte entsprechend mehrere Data Science Teams, die dann verschiedenste Projekte hatten und in den Projekten, mit denen ich zu tun hatte, war meine persönliche Erfahrung, dass gerade in so großen Projekten, wo dann wirklich mal nicht ein Data Scientist oder zwei ein System ausarbeitet, was bei den meisten mittelständischen Unternehmen ja der Fall ist, sondern wirklich ein ganzes Team an einer Problemstellung arbeitet, die entsprechend größer ist, ein Planning sehr, sehr schwierig ist in Scrum, weil am Ende des Tages erwartest du ja, dass du in einem Planning festlegst, was möchte ich erreichen in den nächsten zwei Wochen. Und im Data Science Bereich sind da sehr viele Wenn-Dann-Bedingungen. Wenn ich in den ersten zwei Tagen gute Ergebnisse habe in dem Use Case, den ich dort ähm, plane, dann arbeite ich weiter an ihm und äh, investiere die Zeit und bringe den online und dann brauche ich auch noch einen Data Engineer und einen äh, Cloud Engineer, um das Ganze live zu bringen und weiter zu testen. Falls nicht, fange ich nochmal von vorne an und mache was ganz anderes. Und gerade wenn ganz viele verschiedene Aspekte des Projekts in diese Richtung einschlagen, dann ist es ziemlich schwer, einen guten Plan aufzustellen, weil am Ende oft der Fall ist, ja, vielleicht machen wir es so, aber es kann auch sehr gut sein, dass wir in zwei Tagen eigentlich alles neu planen können und alles umschmeißen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die im Data Science-Bereich größer ist als im Softwareentwicklungsbereich im Klassischen, da man natürlich auch da Komplexität hat und Abhängigkeiten, aber diese leichter planbar und verständlich sind und sichtbar
0: als im Data Science-Bereich. Ich habe direkt ein paar Fragen. Ich muss da jetzt direkt mal fieserweise reingrätschen. So, jetzt sagst du natürlich, es kann in relativ kurzer Zeit dazu führen, dass man gegen Probleme läuft. Da wäre jetzt meine Frage, es ist natürlich sehr unvorhersehbar, wie man Data Science Projekte von Anfang an, wenn sie jetzt gerade von der grünen Wiese entstehen, gestaltet oder selbst wenn nicht. Man hat immer so ein paar Abhängigkeiten in andere Teams, wenn man gerade als Data Scientist, sehr von den Resultaten anderer abhängig ist und Daten braucht, die vielleicht nicht im eigentlichen Team liegen. Meine Frage ist aber, würde es sich dann nicht eventuell lohnen, kürzere Sprints zu machen, statt zwei Wochen vielleicht eine Woche und wenn jetzt nach zwei Tagen ein Problem auftritt, dann versucht man es am dritten Tag zu lösen und am vierten und fünften kümmert sich man sich dann um die nächste Iteration quasi und versucht die in die Zukunft zu sehen. Oder stelle ich mir das zu einfach und naiv vor?
1: Ich, ich glaube, das ist genau der richtige Weg tatsächlich. Ähm, in der Projektsituation, die ich eben geschildert habe, haben wir genau das gemacht. Wir haben, wir haben festgestellt, okay, wir hatten vorher zwei Wochen Sprints, was eigentlich schon jetzt nicht die längsten sind. So normal nenne ich das jetzt mal von der Länge her. Und wir haben festgestellt, nach einer Woche schmeißen wir oft alles über den Haufen und haben viel Planungsaufwand in der Situation gesteckt, die am Ende gar nicht eintritt in irgendeiner Form. Und das frustriert dann natürlich auch. Ne? Dann da fragt man, wozu planen wir überhaupt, wenn das, was wir planen, niemals eintritt, wozu der Aufwand und macht Scrum überhaupt Sinn und so weiter. Und diese frustrierte Situation haben wir tatsächlich auch gut verbessern können, indem wir von zwei Wochen auf ein Wochensprints gewechselt sind und am Anfang haben sich auch da einige Fragen gestellt, ist das dann nicht viel mehr Meetingaufwand, man muss alle Meetings dann doppelt machen, also doppelt so oft innerhalb von zwei Wochen als vorher, aber die Meetings sind natürlich auch viel kürzer, weil man viel weniger Content zu besprechen hat. Es ist ja viel weniger passiert in der Woche, man muss weniger vorausplanen. Das heißt, das hat sich eigentlich nicht wirklich was genommen und das ganze Team hat deutlich mehr Impulse mitgenommen, was es in der nächsten Woche machen kann.
0: Das hat ziemlich gut geklappt. Stichwort Meetings. Habt ihr alles Scrum-Meetings abgehalten? Also natürlich Daily steht außer Frage, das muss immer, aber es gibt ja noch die Sprintplanung, es gibt die Review, es gibt die Retro. Habt ihr alles gemacht, jede Woche?
1: Also in den ein sprints haben wir es dann so gehalten, dass wir alles gemacht haben. Ich denke... Die meisten Sachen sind auch unabdingbar. Ein Refinement ist wichtig, weil wenn du nicht planst, was du nächste Woche machen möchtest und das mal vorbesprichst, dann stehst du blank da im Planning und hast keine Themen. Wenn du kein äh, Review machst, dann wissen deine Stakeholder nicht, was in dem Projekt passiert. Wenn du keine Retro machst, dann verbesserst du dich nicht und hast einen essentiellen Teil des ganzen Prozesses und der Agilität verloren. Aber was wir gemacht haben, ist die Themen Review und Retro zu entkoppeln und weiterhin nur alle zwei Wochen zu machen, weil sich einfach... Vor allem Anschauung an eigentlich klar war, dass wir nicht jede Woche eine sinnvolle Retro machen können und dass die Stakeholder auch gar nicht jede Woche zu einem Review kommen wollen, weil es einfach nichts Neues gibt, unbedingt nach einer Woche, was für die Stakeholder super spannend ist, das oft auch. Viel beschäftigte Leute sind, die jetzt einen vollen Terminkalender haben und dann das Interesse verlieren, wenn, wenn das Team nichts Interessantes zu erzählen hat. Darum haben wir die Sachen tatsächlich auf, einem zwei, auf einer Zwei-Wochen-Basis belassen und alles andere, Refinement, Planning und Daily, ganz normal jeden Sprint gemacht, jede Woche.
0: Das ist dann quasi der Fall, wo ihr als Team euren eigenen Scrum-Prozess gemacht habt, der nicht mehr nach Lehrbuch ist. Und das greift genau in die Kerbe, die ich vorhin erwähnt habe. Am Ende macht jedes Team seine eigene Art von Scrum. Ja, also genau wie ihr da jetzt.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, jedes Unternehmen macht seine eigene Art von Agilität. Gerade bei größeren Unternehmen kann man sich, wenn dann so eine ganze Abteilung versucht, agil und nach Scrum oder welchem Framework man dann auch nimmt, zu arbeiten, ist das immer so eine kleine Welt. Ich war jetzt in vier wirklich sehr großen Unternehmen als Agile Coach und Scrum Master und habe da festgestellt, dass jedes Unternehmen wirklich ein kleiner Kulturschock war, in den ich reingeraten bin und mir immer dachte, ja, das habe ich aber ganz anders gemacht beim anderen Unternehmen. Ist das, ist das denn so richtig? Aber am Ende des Tages gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur funktioniert das für die Konstellation an
0: Menschen, die Branche und die Problemstellung gut oder nicht gut. Und wenn nicht, dann muss man sich verbessern. Was waren das denn so für Unternehmen? Also hatten die schon eine bestehende Produktpalette oder in den ähm, oder bestehende Produktpaletten, in denen Data Science schon vorhanden war und man Data Science erweitert hat oder neue Machine Learning Algorithmen eingebunden hat? Oder hast du mehr oder weniger häufig von grünen Wiesen gearbeitet und die Prozesse erst etabliert? Hm.
1: In den meisten Fällen habe ich bei jedem Unternehmen mit mehreren Teams gearbeitet und da waren dann Teams dabei, die einen bestehenden Service oder ein bestehendes Produkt weiterentwickelt haben, aber auch Teams, die von der grünen Wiese wirklich bei Null gestartet sind.
0: Okay, die Frage, die ich mir jetzt stelle im Data Science allgemein, macht Scrum da immer Sinn? Ich glaube nicht unbedingt. Generell ist
1: Agilität, glaube ich, wichtiger als das Framework, was dahinter steckt. Es gibt ja verschiedenste agile Frameworks. Das kann Scrum sein, das kann Kanban sein. Hast du ja am Anfang schon mal reingeworfen. Es gibt auch andere agile Frameworks, mit denen ich mich jetzt nicht so gut auskenne. Ähm... Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, für mich zumindest vor allem wichtig, dass man Agilität lebt. Das heißt, nah am Kunden entwickeln, nicht erstmal zwei Jahre vor Haus planen, das umsetzen und dann mal gucken, ob das jemand sehen möchte. Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit, Leben und so weiter und so fort. Das sind alles agile Werte und das agile Manifest. Zum Beispiel mal eine interessante Anekdote. Es gibt eine Studie das vom Silicon Valley, dass, ich, ich stelle dir eine Frage, was würdest du schätzen, wie viel Prozent der Zeit von Softwareentwicklern verschwendet ist und weggeworfen
0: wurde im Schnitt. Im Silicon Valley oder weltweit?
1: Das war eine Studie aus dem Silicon Valley, aber sehe es mal als Branchendurchschnitt allgemein.
0: Okay. Auch hier könnte ich mit einer Anekdote antworten, die lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen. Ich würde sagen, 80 Prozent wird weggeworfen.
1: Das ist eine sehr genaue Schätzung. die ich, ich glaube, es waren 70 oder 80 Prozent irgendwas in dem Bereich. Die meisten schätzen eher 30 bis 40 Prozent, wenn ich sie frage. Also da warst, du, da warst du schon sehr treffergenau. Worauf ich hinaus wollte mit der Anekdote ist, es ist wichtiger, seine Zeit sinnvoll einzusetzen, als möglichst viele Features zu entwickeln. Und gerade Unternehmen wie Apple oder Amazon zeigen ziemlich gut, dass eine nutzergerichtete Entwicklung und weniger ist mehr, viel mehr Erfolg bringt, als einfach nur seine App oder was auch immer das technische Produkt ist, mit Features zuzubomben. Was so der klassische Ansatz vieler Unternehmen ist, Features und Output gleich gute Leistung. Einfachheit ist viel mehr wert und das ist zum Beispiel ein agiles Prinzip, was, was unglaublich wertvoll ist und was, wenn man es wirklich lebt, einen Mehrwert schaffen kann. Und wenn man jetzt wieder den Bogen schlägt, wo wir eigentlich angefangen haben, zu welcher macht Scrum immer Sinn bei Data Science? Am Ende des Tages muss das Team einen Weg finden, gemeinsam gut zu arbeiten und Scrum ist ein Prozess, der sehr gut in der Lage ist, die Komplexität von fünf, sechs, sieben Leuten, die gemeinsam arbeiten, an dem gleichen Produkt zu beherrschen. Aber es ist nicht die, die Wahrheit auf
0: alles. Hm. Ich will dich nicht ganz so leicht entkommen lassen mit den ganzen Sachen. Ich finde, es wird gerade erst richtig interessant, zumindest für mich, denn es geht jetzt so ein bisschen in Richtung Teamstruktur. Und da würde mich mal interessieren, wie sind denn so Data Science Teams aufgebaut, die du in deinen Projekten bisher hattest? Welche, welche Art von Skills hat ein Team? Welche Art von Personen sind da drin? Erzähl da gerne mal kurz was drüber.
1: Das ist eine coole Frage tatsächlich. Ich weiß. <lacht> Das ist eine coole Frage, weil ich glaube, dass viele Unternehmen, gerade große Unternehmen, da einen strukturellen Fehler machen. Zumindest aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und zwar denken Unternehmen in der Regel in Rollen. Zum Beispiel, ich brauche einen Cloud-Engineer, ich brauche einen Data-Scientist, ich brauche einen Machine-Learning-Engineer, ich brauche einen Software-Entwickler. Und... Die Leute werden dann in diesen Rollen geheiert und sollen dann auch genau das machen und darin Experten sein. Und wenn wir jetzt so ein klassisches Data Science Projekt nehmen, dann ist eigentlich Data Science ein kleiner Teil von einem Data Science Projekt. Das ist das Lustige daran. Am Ende des Tages ist es viel mehr Aufwand, Data Engineering zu betreiben. Das heißt, die Pipelines aufzubauen, damit die Daten überhaupt vorhanden sind und transformiert werden können. Das Ganze in die Cloud zu bringen, dafür einen Frontend zu bauen, dass die Nutzer auch Input geben können oder die Ergebnisse sehen eine REST-API zu bauen, das mit den Ergebnissen gearbeitet werden kann, dass kann, also quasi eine Schnittstelle besteht zu internen oder externen Anwendungen. Das gehört alles zu so einem vernünftigen Data-Science-Projekt, das irgendwann auch auf die Straße kommen soll dazu und ist halt viel mehr Arbeit als der Data-Science-Part in dem Projekt. Und jetzt, wenn man jetzt diese ein Team aus sechs Leuten hat, dann ist der klassische Ansatz von einem großen Unternehmen zu sagen, okay, wir brauchen einen Data Scientist, einen Cloud Engineer, einen Softwareentwickler, einen Frontend-Entwickler und vielleicht noch irgendeinen erfahrenen irgendwas. Egal. Und am Ende des Tages arbeitet dieses Team dann oft so, dass es Scheuklappen hat. Das heißt, der Data Scientist spielt mit Daten und Zahlen und Mathematik rum und überlegt sich was, hat aber keine Ahnung von Softwareentwicklung, wie man skalierbaren, guten Code schreibt und ob das Ganze so sinnvoll in der Cloud laufen kann. Der hat dann den Machine Learning Engineer, der ihm dann hilft, diesen Code skalierbar und gut zu machen und in die Cloud zu bringen. Dann gibt es noch den Cloud Engineer, der die ganze Architektur macht und das Ganze deployt und dafür sicherstellt, dass das sicher ist und Security sichergestellt ist, etc. Dann baut ein Softwareentwickler, der von dem ganzen anderen Kram keine Ahnung hat eine REST-API und irgendwer bringt das noch ins Frontend. Und diese Insellösungen haben einfach das Problem, dass keiner über seinen Tellerrand hinausschaut und im Prinzip, das ist ja eine Verkettung von Prozessen, das, was der Data Scientist macht, passt dann irgendwann einfach überhaupt nicht mehr zu den anderen Silo-Denken und verliert sich untereinander und da geht viel Effizienz verloren. Ne? Viele Projekte sind, haben sehr viel Aufwand gehabt, durch Schleifen, die immer wieder kommen, weil wir dann irgendwann beim Softwareentwickler gemerkt haben, das Konzept, das ist nicht stimmig und wir müssen nochmal von vorne anfangen, weil der mit dem, was die Leute vorher gemacht haben, nichts anfangen kann. Das ist relativ schwer, die ganzen Leute, die nur im Silo denken, aufeinander abzustimmen und eine gemeinsame gute Lösung zu finden. Und darum bin ich der Meinung, dass man da mehr Generalisten braucht und weniger Spezialisten.
0: Ich würde einigen Punkten ehrlich gesagt vehement, ganz vehement widersprechen. Vielleicht tue ich das gleich oder zumindest einige Punkte würde ich auch sehr gerne in Frage stellen, wenn es wirklich so ist. Das ist vielleicht ein bisschen schöner formuliert. Aber hast du ein, zwei konkrete Verbesserungsvorschläge dem gegenüber, was du jetzt gerade mehr oder weniger als suboptimal beschrieben hast?
1: Ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn vor allem die Data Scientists Wissen über die Infrastruktur und allgemein gute Softwareentwicklung haben, weil man sich damit sehr viele Feedback schleifen und Iterationen spart bei denen dann am Ende zu ihnen Dinge zurückgeworfen werden. Am Ende des Tages spart man sich darüber auch viel Kommunikation und äh, Streitigkeiten, meiner Erfahrung nach, weil der Data Scientist einfach von Anfang an in der Lage ist, zu bedenken, dass er ein Konzept und eine Lösung baut auf Data Science Basis, mit der die anderen gut arbeiten können. Das heißt, ich sehe vor allem, dass der Data Scientist, ähm, der in der Regel aus einem Soziologieumfeld kommt oder aus einem wissenschaftlichen Umfeld und in vielen Fällen eher marginäre software entwicklungs hat, enterprise software hat, sehr davon profitieren würde, dort besser aufgestellt zu sein.
0: Okay. Ich würde ganz gerne einmal kurz meine Erfahrung nennen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass sehr wohl Data-Scientisten auch in der Lage sind, eigene APIs aufzubauen. Ich habe es sogar schon mal aus der Nähe gesehen. Davon... Ganz abgesehen habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Data Science Projekte in Unternehmen häufig angedockt werden und Unternehmen häufig schon Strukturen haben, sowas wie ein Operations Team, wie ein Entwicklungsteam, wie ein ja, Data Engineering Team ist ein bisschen Glückssache, ob man sowas jetzt im Einzelnen hat, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Datenquellen, aus denen man sich dann immer bedienen kann und an die man als Data Science Person kommen muss und Demnach habe ich gar nicht so die Erfahrung gemacht, dass alle Rollen in einem neuen Team, wenn man ein Projekt erstellen möchte vereint werden müssen oder bedient werden müssen, weil man einfach sehr viel teamübergreifende Arbeit hat teilweise. Würdest du in diesem Prozess auch ein Problem sehen oder würdest du diesen Prozess vielleicht als ein bisschen optimaler bezeichnen, wenn es diese Kompetenzen von Operations, also äh, Architektur aufsetzen, beziehungsweise das sind ja dann Architekten, aber die auch am Leben halten, die Architektur, das Monitoring, wenn es dafür schon einen Rahmen gibt und schon Teams gibt, die das bedienen können, Würdest du es dann nicht vorteilhaft sehen, einfach ein reines Data Science Team aufzustellen, welches dann mit den anderen Teams kommuniziert? Die Situation, die
1: du jetzt schilderst, sind ja quasi fachliche Teams, dass man quasi sagt, okay, die haben Know-how im Bereich Data Science, die haben Know-how im Bereich Engineering, die haben Know-how im Bereich Ops und es gibt Sicher Unternehmen, die sich so aufstellen. Ich habe bisher persönlich eher Erfahrungen mit produktgetriebenen Unternehmen gehabt, die sagen, okay, wir wollen den Service aufbauen und wir holen alle Leute in das Team rein, die wir brauchen vom Know-how her, um den kompletten Service umzusetzen und zu betreiben und das Team hat die komplette Ownership und die komplette Responsibility für den Service. Das heißt, es muss deployen können, es muss warten können, es muss testen können, es muss die Security sicherstellen und so weiter und so fort. Und in diesen produktgetriebenen Unternehmen gibt es auch ein DevOps-Team, gibt es auch ein Architekturteam. team aber diese Leute haben keine Umsetzungskompetenz in dem Produkt, sondern die sind eigentlich nur Berater. Das heißt, die schauen dann über verschiedene Teams mit so einer Vogelperspektive drüber und helfen dabei, ein gemeinsames Konzept für Fragestellungen und Probleme zu finden. Aber die gehen jetzt nicht hin und setzen irgendwas um innerhalb des Teams. Das liegt immer innerhalb des Teams. Und das ist im Prinzip eine Frage der Philosophie des Unternehmens, wie es Produkte und Projekte umsetzt. Und ich glaube, weder das eine noch das andere sind unbedingt falsch oder besser oder richtig. Weil wir schon festgestellt haben, jedes Unternehmen hat seine eigene Welt, seine eigene Komposition aus Menschen und seine eigene Branche. Und was für den einen richtig ist und extrem gut funktioniert, kann für den anderen eine Katastrophe sein.
0: Das stimmt. Wenn du dir was wünschen würdest für deine Arbeit, was alles vereinfachen würde in deinen Prozessen, hättest du da einen Wunsch wie dein Traumteam aussehen sollte oder das Traumunternehmen, das du kommen würdest, wenn es jetzt an Data Science Projekte geht?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, abseits von den fachlichen Kenntnissen, die die Leute haben, dass das Team vor allem miteinander gut kommuniziert und einen guten Team Spirit habt. Ich glaube, alles drumherum lässt sich lösen, wenn das gegeben ist. Alles drumherum ist quasi das Feintuning, sage ich jetzt mal. Das heißt zum Beispiel die Problemstellungen, die ich jetzt genannt habe, dass wenn der Data Scientist äh, marginales äh, Softwareentwicklungs-Know-how hat und das andere Leute übernehmen sollen, das kann vielleicht auch funktionieren. A, nur wenn das Team extrem gut zusammenspielt. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist meine Beobachtung bei den meisten Unternehmen, dass die Teams zusammengewürfelt sind aus ein paar Freelancern, ein paar Externen, ein paar Internen. Die Leute, die man halt so zusammenkratzen kann, weil Fachkräftemangel herrscht und weil man sich halt nicht einfach immer sein Traumteam zusammenstellen kann. Und gerade wenn dann die Teamchemie vielleicht nicht perfekt ist und man nicht perfekt aufeinander abgestimmt ist, dann können solche... Schwierigkeiten und Kommunikationsbarrieren sehr mühsam werden. Das heißt, vor allem halt gut zusammengestellte Teams, die aufeinander Lust haben, gemeinsam zu arbeiten und um ein gutes Team darzustellen und Probleme zu lösen, sind, glaube ich, der Schlüssel zum
0: Erfolg. Ich stimme dem zu. Und das, was ich ganz, ganz, ganz besonders interessant an diesem Punkt finde, ist, dass dein Schlusswort jetzt quasi gar nicht mal so Data Science Team spezifisch ist. Ich glaube, das lässt sich auf jedes Team übertragen, und von dem Thema, welches wir jetzt anreißen wollten... Data Science und Scrum-Prozessen, war das wirklich data science-spezifische, wahrscheinlich eher die Unplanbarkeit an einzelnen Aufgaben, denen man wahrscheinlich am besten mit kürzeren Sprints entgegentritt? Oder würdest du noch eine andere Essenz aus diesem Gespräch ziehen?
1: Ich, ich glaube, am Ende findet jedes Team seine eigenen Lösungen für seine Probleme, indem es Erfahrungen sammelt, merkt, was schlecht gelaufen ist und besser wird. Aber aus meinen persönlichen Erfahrungen, die ich hatte, war wirklich zum einen die kürzere Sprintdauer sehr hilfreich. Dann etwas, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass wir gar nicht erst versuchen, unbedingt immer das Feature gleich zu planen. So, Das würde man als Story verstehen in Scrum. Ein Feature, was für den Kunden umgesetzt wird. Sondern vielleicht auch erstmal einfach ein Konzept und eine Analyse oder einen Test in den Sprint reinzunehmen und dann auf Basis der Ergebnisse von diesem Konzept dann im nächsten Sprint die Umsetzung zu planen. Viele Teams versuchen immer gleich das Feature zu planen und zu schätzen und den Aufwand zu schätzen und umzusetzen und das ein bisschen zu entkoppeln und erstmal ein Konzept zu machen. Das ist übrigens auch aus meiner Sicht im Softwarebereich kein schlechter Ansatz. Nicht immer gleich versuchen, sofort umzusetzen, sondern erstmal ein gutes Konzept zu erstellen. Das kann man auch wunderbar in einem agilen Team machen und in einem Scrum-Team. Scrum heißt nicht, dass man die ganze Zeit nur stories durchballern muss und sich nicht über etwas im Voraus Gedanken machen muss. Das war auch sehr hilfreich.
0: Ja, das stimmt. Damit würde ich ganz gerne abschließen, weil ich glaube, wir können noch eine Stunde weiterreden. Aber das Thema, das haben wir angerissen. Und falls es da noch mehr Interesse zu gibt, Rückfragen oder was auch immer, gerne jederzeit nachfragen. Alex, ich bedanke mich sehr, sehr bei dir. Und wir hören uns bestimmt nochmal.